0: Y ya está. O sea, ya está grabando. O sea, todo lo que digamos a partir de ahora ya se escucha. Se queda. Se queda. Ni corto, ni edito, ni nada. Entonces, es súper gracioso eh, porque tú y yo, lo hemos dicho justo cuando cuando llegabas, no nos conocemos. O sea, no nos conocemos, no nos hemos visto eh, y entonces ni siquiera sé por por qué estoy hablando contigo. O sea, pregunté a la gente eh, oye, ¿hay alguien que os puede apetecer que trate de que se venga a charlar? Y entonces me dijeron Almudena. Entonces tenemos un amigo común y dice, pues pregúntale a Almudena, le, te ha preguntado a ti, tú has dicho sí y ahora estamos hablando. Sí. Entonces, ¿por qué crees que la gente quería...? <risa>
1: <risa> pues mira, yo eh, creo que últimamente, claro, yo he publicado ahora eh, un libro, Caminar sin punteras, y, y bueno, se ha hecho eco la gente de, pues de una frase del libro que la sacó a relucir Ángel Barcelona. Y entonces eh, es cuando hablo del episodio de querer dar el volantazo vale. para que el dolor acabara, ¿no? Entonces es como que la gente se ha sorprendido mucho.
0: Volantazo real, te refieres. O sea, dar un sí, volantazo, ir, de ra- ir conduciendo y... Sí. Vale, vale. O sea, no metafóricamente.
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que cuando tienes tanto, tanto dolor en el, en el cuerpo, lo sientes en todas las partes de tu cuerpo, eh, lo único que quieres es que pare. Y como ves que pasan los días y no para, entonces dices, ¿cómo puede parar esto? Pues desapareciendo. ¡Oh! Y entonces de repente no piensas ni en las consecuencias... ni en que ese pensamiento que te está viniendo... no es lógico... que simplemente químicamente tú no estás bien. Y entonces no, no eres consciente de eso. Entonces cuando la gente lo ha leído... y hay muchas personas que lo han pensado así... sutilmente un día en su vida. Otros recurrentemente. Otros de una forma que han llegado incluso a tener... acto ¿no? de, de, de querer suicidarse. Entonces de repente... Es como que dice, ostras, que alguien está hablando esto como con normalidad, ¿no? Y yo creo que es lo que, bueno, te han dicho que me llames. Pero, <risa> pero no es lo más un... importante, o sea, es una parte ¿Cómo? del libro, ya, 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 pero no ya, creo ya. que sea como para mí lo más eh, importante, ¿no?
0: Ya, pero entiendo, ¿eh? O sea, entiendo, entiendo que haya sido tan llamativo porque creo que de toda la gente popular con la que ha hablado, bueno, miento, Carolina Iglesias sí mencionó un intento de suicidio, se planteó tirarse, muy lamentable. Ella misma lo contó y se burló de eso, muy lamentable. Eh, pero no, no es habitual. Entonces, eh, es algo que yo creo que últimamente se está como acentuando mucho y de repente escuchar a alguien mencionar, lo pensé, sí. es, oye, hablemos, hablad, hablad a ver qué pasa. Y a mí me resulta muy llamativo porque me llama la atención que para eliminar ese dolor eh, lo que pensara será algo que iba a tener que pasar por un dolor más salvaje todavía. O sea, hubiese pensado en un intento de suicidio, eh, esto que voy a decir probablemente sea una estupidez, pero con pastillas o en una bañera, que es como al menos no tendré más dolor que una hostia en coche. Pero de repente es como que hay tanto dolor que es, incluso el dolor que voy a sentir para, para este trance me va a compensar.
1: Yo creo que también depende de la actividad que está teniendo esa persona en el día. O sea, yo como lo único que hacía diferente era trasladarme al teatro y a casa, del teatro a casa, y lo único que hacía era coger el coche, no tenía más movimiento en mi día, era cama, teatro, teatro, cama, o sea, era como... Entonces yo creo que cada uno de- depende de la circunstancia en, el que esté, en la que esté, y-, y además es como que no piensas en... Bueno, yo no pensaba en... de otra manera, o sea, es como era la única que me vino, y fue recurrente porque me encontraba en el delante del, del volante todos los días, entonces... ...menos mal que lo conté... Ya. ...porque además yo notaba como que me iba la fuerza a los brazos... ...como por los brazos... ...y cuando llegaban las manos digo no... ...pero nota, notas que... ...como la inercia de querer hacerlo... ...entonces... Eh, ...pero claro yo me asusté... ...porque a ver... Lo, ...lo digo porque a veces... yo hubiera, ...ahora pienso en las consecuencias del dolor... ...que hubiera provocado yo a los demás... Hmm. ...porque una vez que tú hagas eso... Sí, tú ya está. Ya está. Pero, joder, lo pienso y digo, ostras, es que al menos mal, porque además tengo casos de una gimnasta vulgara que se tiró de un sexto y luego dio las gracias a los médicos por haberla salvado, tal, tal. Y me, aquello me, me impresionó, de hecho colgué en, en Instagram cuando supe que había sobrevivido, me acuerdo de esto. Pero cuando estaba en el, delante del volante, esto no me pasó por la cabeza. Ya. ¿Sabes? Entonces es como, ostras, Almo, es que no estás en ti, no eres tú.
0: ¿Y en qué, en, qué momento, en qué momento, cuántas veces pasa por la cabeza hasta que dices esto no es normal y pides, y pides ayuda? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el día que te asustas de verdad?
1: Yo creo que el día que, que del pensamiento pasó un poco la inercia al cuerpo. Cuando noto que pasa la, al, y, 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 y estás con el volante y dices, qué le doy. Y Hostia. ahí ya yo ya dije, esto se me está, o sea, creo, menos mal que pasó la almu... Eh, sensata que, que, está, que la, la de antes ¿no? yeah. antes, del, antes del dolor ¿no? porque si no es muy difícil es muy difícil parar eso y, me, y hay que hablarlo hay que decirlo o sea, lo, lo más importante es que yo se lo dije a Tino 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 que me está pasando esto y ya cogí el volante a partir de ese día y ya no volví a coger el coche y luego además después de las navidades que no tuve navidades o sea, no sé qué fue aquello cuando volví al teatro otra vez porque volvíamos eh, me acuerdo que cogí un piso al lado del teatro para ir andando o sea
0: Hostia, es poner No, no, tiene todo el sentido del mundo. Es poner todo al servicio
1: para evitar de que
0: no haya un solo pensamiento sí. eh, que pase por aquí.
1: Y te dirás, ¿por qué? Si total es una ruptura. Pues una ruptura... Eh, yo no había pasado por un dolor así, tan, tan fuerte. O sea, cuando viene algo de forma sorpresiva, yeah. que no es algo que, que tú has planificado o que te puedes esperar o que has, has visualizado que puede ocurrir, lo has contemplado... No, pero cuando tú... No has contemplado que tu vida, eh, la que has programado, la que has pensado, la que tenías a futuro, lo que estabas creando, ¿no? Una una obra en casa, una parcela enfrente con la oficina, recién estrenada. O sea, no te imaginas que pum, va a acabar todo. Y entonces estás en un proceso traumático. Y entonces tú químicamente no no estás bien.
0: Y esta pregunta es es probable que te parezca súper ridícula. Entiendo que. Habías pasado por más rupturas a lo largo de tu vida, ¿no?
1: Sí, pero la gimnasia era mi prioridad.
0: Hostia, vale, vale, vale. Vale, vale, vale.
1: Es que cambia oh, ¿Cómo todo?
0: cambia eso de repente? Eh?
1: O sea, por encima de todo era la gimnasia. Y yo, por encima de todo, ya no tenía la gimnasia. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que cuando he escrito este libro, para mí ha sido como cerrar mi etapa deportiva de verdad. O sea, la ruptura matrimonial me ha ayudado a cerrar mi etapa deportiva. 15 años después
0: bueno <risa> no bueno, pasa o nada no buena lo has conseguido y sí. tiene tiene algo
1: sí pero sí cambia porque eh, yo me sentía útil válida eh, competente eh, tenía mi razón de ser era porque mi identidad era la ser gimnasta no eh, una gimnasta internacional y era y mi, mi gimnasia mm. mi estilo mi forma mi todo y de repente, pues cuando me ha pasado esto ya, de, además que la primera relación fuerte que yo viví, una, además fue, era, era un patrón de la segunda, pero no me di cuenta. Yeah. Entonces dices, de repente, la otra fueron cuatro años, pero yo me fui a unos juegos, salí adelante en esos juegos con el menisco roto, el corazón roto, que fue en Sidney 2000, y entonces vi, he sobrevivido, o sea, tan, tanto no ha sido. Yeah. Pero cuando has terminado tu carrera deportiva y ha empezado tu otra vida personal y tu, nuevo, tu nueva vida la has creado así, con ese esquema y con esa estructura, cuando se rompe la estructura, es que no te queda ni la gimnasia ni la estructura que habías creado. Entonces yo, ahí es donde me, me descoloqué. No, no tiene tanto que ver con el amor.
0: No, 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 no. no. Tiene que ver no, con tiene, la tiene estructura Tiene que ver con que, es, con que es una estructura, no tiene más. O sea, tiene que ver con que es el pilar fundamental de lo que estás construyendo en ese momento. Fin de la historia. Exacto. O sea, probablemente intuyo que si hubieses estado inactivo en, en el deporte no hubiese pasado nada. Sí. O sea, hubiese sido doloroso. A lo mejor, bueno, es una ruptura. Pero que hay otra columna en todo eso. Sí. Pero de repente no es... No, no colocas dos, tres, cuatro columnas en tu vida. Es todo se centra en esto y alrededor de esto. En el momento que eso desaparece, sí. pues es empezar de cero. Claro, es empezar... Hasta que
1: me di cuenta que yo había cuidado mucho durante todos los años en reciclarme en otra profesión. Ya. Y entonces, ahí es cuando... Cuando ya empecé a poder pensar un poquito mejor, un poquito más claramente, me di cuenta que era actriz y que todo lo que había dudado de mí como actriz, dejé de dudarlo porque dije, ostras, empecé a tener como pensamientos más objetivos. No, llevas desde que te retiraste formándote, has trabajado como actriz en series, en teatro. ¿Cuántas veces tienes que decirte tú que eres actriz? O sea, ¿cuándo eres actriz? ¿En qué momento eres actriz? Ya. Pues cuando dejas de cuestionártelo yo cuando dejé de ser mi propio eh, cuando dicen es que eres una intrusa en la profesión pues la primera que se sentía intrusa era yo entonces cuando dije no no espera que después he reciclado mis conocimientos unos libros infantiles que por cierto he vendido más de 200.000 vale algo que encima has eh, trabajado en la cocina en rabia, en frágiles y digo ostras espérate que, que también he hecho otras cosas entonces algo, algo he construido no, estoy par- no, no me, nos ha caído todo Pero cuesta, ¿eh?
0: Pero cuesta... Esto no lo sé, porque yo desde desde que salí de la tele no no he seguido mucho eh, a muchos personajes que seguían como en activo en el mundo mundo social, por así decirlo. Eh, ¿Crees que tiene que ver también... O sea, desde fuera se te veía siempre como deportista, o sea, como intrusa en las cosas, y de alguna manera eso reforzaba tu propia sensación de soy intrusa, Mm. o desde fuera... ...se iba cambiando a medida que tú cambiabas?
1: Es que creo que ha sido paralelamente... ...el cambio que tenían los demás sobre mí... ...con el que yo tengo sobre mí... ...o eso quiero pensar... ...porque sí me sentí intrusa... ...cuando decían que era intrusa... ...y sí dejé de sentírmelo... ...cuando he empezado también a sentir... ...que la profesión me abraza... ...o sea, lo ven mis compañeras... ...y lo he visto con los propios directores... ...de las funciones en donde he estado... Entonces, y muchas veces cuando me han dicho algo positivo sobre mi trabajo, eh, me, me, lo he analizado mucho, cuando tendrías que decir, claro, es lógico, no, no, no. Digo, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me lo dice? ¿Será porque me quiere animar? Porque igual no me ve segura. Y digo, no, no, Almo, es simple, eres puntual, eres comprometida, estás a favor de los compañeros de ayudar, no te quejas de los horarios, <risa> ¿no? Es como, eh, digo, ostras, vale, vale, y luego... ...pues si tu trabajo es... ...la gente se emociona con lo que estás haciendo... ...pues algo, algo estarás haciendo bien, ¿no? Pero yo cuando subí al escenario con esta situación... Eh, ...después de la ruptura o durante la ruptura... Eh, ...yo no quería que me aplaudieran... ...yo, por favor, queréis dejar de aplaudir... ...o sea, el momento del aplauso y los saludos... ...yo quería correr.
0: Ya, pero tiene sentido, ¿no? Porque imagino que en ese momento... ...uno no sabe si le están aplaudiendo por su trabajo... ...o por la historia que creen que está pasando fuera de las tablas, ¿no? Y de repente es, sí. es, aplauso, es aplauso porque os gusta lo que hago... ...es aplauso por pena por lo que me está pasando... ...es aplauso porque es este aplauso.
1: O este aplauso no me lo merezco porque no estoy a la altura del trabajo. Porque yo llegaba hecha una mierda. Y yo estoy acostumbrada a llegar y a tope. Y a darlo todo. Y estar bien, concentrada. Y yo estaba tirada en el suelo llorando antes de subir... Entonces digo, yo no merezco que me aplaudan desde, desde, desde esto que estoy ofreciendo. Claro, la, la función de, de teatro se llamaba Una historia de amor.
0: <risa> no ayuda, es verdad. Que...
1: <risa> y un, la actriz dejaba de forma sorpresiva a su chica recién embarazada y, do, y, diez, y diez, doce, no, diez años después le explicaba los porqués. Y digo, madre mía, ¿ya voy a tener que esperar 10 años a, que, a saber qué coño ha pasado?
0: Bueno, puede ser. <risa> Entonces
1: empecé a, a entretenerme, o sea, el punto de luz me lo dio la función porque empecé a, a entender el subtexto de la función. O sea, a, las frases de la función empezaron a tener otro sentido, pero tremendo. Entonces, no es que le deja porque ella deja de quererle, es la consecuencia. Pero el motivo eran los celos. Y lo entendí después. Yeah. Entonces, era como súper revelador. Y dije, ostras, y entonces me empezó a dar paz y calma la función. Entonces pasé de no querer subir a decir, espera que igual hoy saco alguna, algo más rasco, alguna cosa que no sé de lo que me está pasando.
0: Hostia, es que de repente se empezara, o sea, aprovechaste, digamos, el teatro para, para revivir lo que estaba sucediendo e investigar.
1: Sí, pero igual es una locura. No,
0: bueno, una... bueno, a mí me ingresaron por menos, no pasa nada. Quiero <risa> no, 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 decir, no es, no, es, no, no, es, no es ninguna locura. Eh, tiene todo el sentido del mundo, tratar de aprovechar en el, en el momento en el que uno no es capaz de encontrar una herramienta distinta, que a lo mejor no es necesario encontrar herramientas en otro sitio, a lo mejor la herramienta es la que tienes delante y fin de la historia, ¿no?
1: Yo creo que cuando, mira, como las mujeres que se quedan embarazadas y se lo ven embarazadas por la calle, pues es algo así, yo creo que, que tú, tú agudizas lo que quieres ver, y yo creo que en ese momento yo necesitaba señales, y entonces las señales las encontré en el teatro, es maravilloso. Y me acuerdo que, que la, la canción eh, decía, eh, bueno, eh, cantábamos al principio y al final, decía me marcharé a otro lugar, a otro país, en busca de cariño y de calor, y las manos abiertas sin ningún resquemor, brindaré cada día de la vida mi amor. Entonces yo cantaba todos los días esa puta canción. Sita. Digo, sin rencor, Almu, sin rencor, sin resquemor, ¿no? Sin resquemor. Venga, te marcharás. Claro, ya te has ido, ¿no? si te han echado. ¿Sabes? Es como... Yo usaba todo, todo, todo. Todo, cada frase. Y cuando me despedía de, de William, que llama yo era una bailarina fantasma, fantasma, me convertí en un puto fantasma. Es que era, era... Bueno, yo empecé... Digo, bueno, por lo menos tengo... Mi cabeza se entretenía con esto, ¿no? Hasta que empezaba yo a estar un poco mejor y, y es maravilloso.
0: ¿Y eres, eres capaz de encontrar cuál es el. un clic que dijeras, hostia, estoy. o sea, han desaparecido estos pensamientos y estoy mejor?
1: Sí, el día que. me acuerdo del día. La tienda de Muji, que es una tienda japonesa de papelería. Papelería. Pues, no sé ¿no? pues Muji es, es japonesa. Y, y bueno, y el síndrome de Stendhal. Yo lo he vivido en Japón. Eh, en, una, después de esas, en Tokio hay un cruce que se llama el cruce Shibuya, súper famoso, que hay muchos cruces de pasos de peatones y nadie se choca. Y luego, después de esa vorágine, cerca, hay un edificio de muchas plantas de papelería. Y claro, de ese contraste entre a, una, a un edificio donde había un hilo musical que da una paz, todos los papelitos colocados, los paipais, tal, no los kimonos en las... En las en los papeles, papeles que claro, son papeles que ahora ya es más normal, pero la primera vez que yo estuve en Japón con la gimnasia, eh, el papel reciclado el ver las hojas y, y las flores en, las, en los papeles, en los sobres, eso no existía. Entonces yo ya con Japón y la papelería yo tenía algo, pero claro, aquel día entré con el contraste, me puse a llorar, pero en plan de no quiero que se acabe este momento. Entonces yo creo que eso fue el síndrome de Stendhal. O sea, yo no, no, no se lo he oído explicar a nadie cercano. Eh... ¿Tú lo has vivido?
0: Sí, sí, y me ingresaron por ello. No bromeo, no bromeo, no bromeo. O sea, la sensación de... de o sea, entiendo que ese, ese, esa paz y ese ponerse a llorar de repente, entiendo que es porque de repente te, te da la sensación de todo está encajado, relájate ya, ya está todo en paz, todo está tranquilo, todo está ordenado todo está encajado, todo tiene un sentido. Entonces, esa sensación eh, yo la tuve solo que no de forma puntual. Vivía yeah. en esa sensación. Yeah. Entonces, claro, eso se, se estiró mucho en el tiempo y entonces se, se convirtió prácticamente en una obsesión. O sea, donde todo, absolutamente todo, eh, cualquier cosa que te desestabilizaba un poco, eh, buscabas señales para volver a tener esa paz. O sea, no es que las buscaras, siquiera las las necesitabas buscar. O sea, ahora puedo ponerme a buscar, eh, si de repente tengo un poco de ansiedad o estrés, puedo ponerme a buscar un patrón que me relaje. Y lo voy a encontrar rápido y va a ser muy sencillo. Eh, Durante el brote, eso sucede con cada parpadeo. Es decir, el patrón aparece. O sea, cualquier cosa que rompe ese patrón es porque forma parte de algo que intenta hacer el mal o cualquier historia sí. y enseguida tratas como de expulsarlo y localizas y te vuelves a meter ahí. Entonces, esa sensación de paz me ha recordado mucho a, a lo que era estar en un brote, solo que de forma puntual. Lo tuyo es, de repente aparece y desaparece.
1: Claro, ahora me haces pensar que igual... Eh tiene que ver con algo más interno que lo, que lo visual en sí, sino el descontrol que, por ejemplo, el estrés de esos cruces de gente, ese batiburrillo, porque además a mí no me gusta estar en sitios con mucha gente. Eh, ciertos ruidos me molestan, ¿no? Los de los cuchillos, los cubiertos, estos me, me pone. Entonces, el tema de la gente, de las discotecas, no soy entrada a estos sitios. Yo creo que cuando entré ahí, el contraste igual era más... ...algo más interno... ...de que igual yo estaba emocionalmente también... Pues ...coinciden ¿eh? en fechas... ...el síndrome de estendal con cosas que yo ya estaba viviendo... ...en mi matrimonio, fíjate... Así. ¿Eh? ...igual tiene que ver también con... ...con que esa calma que me producía... ...ver la papelería... ...todo tranquilo, calmado... ...es como... ...que encontraba eso que no encontraba igual en mi vida... ...de repente... No lo sé. Yo aluciné porque no paraba de llorar. O sea, era una cosa decir qué maravilla. Y era era un, era una era un edificio. Ahora bien, estaba todo colocado, el silencio, la gente habla muy bajito. Todo era muy armónico. Y, y esto venía por, porque yo te estaba contando. Sí,
0: del día concreto en el que notas que desapareciendo...
1: Sí, cuando pasé por la librería de Muji, que es japonesa, y me paré a mirar el escaparate y entré a comprarme una libreta. El mero hecho de entrar a comprarme algo para mí fue el, como el, el clic. Porque yo no hubiera entrado. O sea, no, lleve, lleva, llevaba meses sin hacer nada o una acción que fuera algo para mí. Era, al teatro era para los demás cumplir, eh, ser ejemplar ¿no? en, en lo que... que no, no ser un problema. Y de repente... Me compré la libreta y, y, y entonces lo vi como... Afortunadamente, lo vi como un acto bueno para mí. Porque es que puedes hacerlo y no enterarte. O puedes hacer cosas... Yo cuando me escriben muchas mujeres y hombres que están ahora mal, pasando por la, una ruptura sorpresiva, ¿no? como un poco lo mismo que han visto en mí públicamente, les digo, por favor, estad atentos a, las, a los momentos. Porque hay momentos, pero si no los percibes, no les das la importancia. Si no les das la importancia, crees que no te están pasando. Y entonces nunca sales. Y quedarse en la línea de la depresión, yo como que la vi. Porque luego hay otra cosa. Que notas que hay mucha gente que te está ayudando como nunca. Que nunca los vistes ayudarte así, porque claro, tú nunca pediste ayuda. Pero crees que es algo increíble porque está ocurriendo de repente. Y entonces hay un momento donde dices, ostras, y si me curo, van a desaparecer. Van a dejar de estar apoyándome. Y entonces dices: No, 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 es que tú tienes que vivir sin ese oxígeno. Si tú no necesitas ese oxígeno, que nunca lo has necesitado. Y como yo he sido muy dada a no dar problemas, a ser ejemplar, a hacerlo todo bien, ¿no? Me fui de, de casa con 14 años, todo lo que yo viví dentro del equipo nacional nunca lo compartía para que mis padres no sufrieran. O sea, digo, madre mía, entonces te, tenía ahí un, un bate y pero ahí me di cuenta, digo, como me quede aquí, no salgo. O sea, luego fui capaz. Porque es muy tentador quedarte en brazos de otros. Porque es que hubo un momento en el que digo, es que yo no tengo ya que pensar. Me llevan. Y yo, claro, yo siempre he sido proactiva, generado trabajo, he pensado en todo. Yo me lo la, la web, me empaqueto yo, busco yo, eh, pongo la dirección yo, no tengo a nadie. salgo lo hago todo yo. Cuando de repente crees, o sea, te sientes que puedes vivir sin tener que estar al 800.000%, pues hay momentos que dices, joder, que dure un poquito más esto, pues, ¿sabes? Pero es peligroso.
0: Hostia, es peligroso, pero además da la sensación que todas las decisiones cuando estás en ese estado van a ser de riesgo, ¿no? Porque cuando, cuando comentas el. el. estate muy atento, porque hay momentos que están sucediendo, si no estás súper atento, te los vas a perder, tienes que ser capaz de estar atento absolutamente cada puto segundo del día. Y eso implica tener que estar atento también en los momentos en los que no estás bien. Entonces, es como un ejercicio de fuerza tan salvaje y tan imprescindible, por, por otro lado, que, claro, entiendo que a mucha gente le cueste, porque es que lo que, lo que es... El titular de eso es eh, vive intensamente lo que te esté pasando, porque es la única posibilidad que vas a tener de descifrar cuándo sucede algo bueno y cuándo no. La ventaja es que cuando descifras algo bueno puedes montarte en ese carro como si no hubiera un mañana y estirarlo hasta que, hasta que, que está ahí el carro y entonces estate atento en ese viaje también por si aparece otro, eh, montarte en ese otro. ¿no? Pero claro, es lo, es lo, es lo complicado, es tener que vivir a tope, o sea, sentir emocionalmente todo lo que suceda.
1: Vale, pues si te digo que tiene que ver con la mente del deportista.
0: Pues no tengo ninguna puta duda, o sea, no tengo ninguna, ninguna duda.
1: Yo he tenido una ciática terrible, no podía estar sentada como estoy ahora, no podía, eh, no podía andar, el pie izquierdo no sobrepasaba el derecho y tenía que competir y ponerme la cabeza en el culo y la cabeza en la rodilla. Y yo era incapaz. Y entonces es como, ¿a qué me agarro yo para poder hacerlo? Y entonces te creas momentos para poder hacerlo. No sé si meterme en esa papelería fue algo que yo creé no lo sé, yeah. pero quiero pensar que apareció algo en mí que quiso ya avanzar entonces no sé qué es primero, huevo la gallina <risa> pero a lo que voy que, que yo tenido que competir con ciática, con el menisco roto con una fractura de estrés en el pie y entonces crees que nada va a favor o oh, estás en, el, en la cama tumbada recién levantada, suena el despertador tienes que ir a entrenar y no te puedes mover, y sabes que vas a apoyar el pie en el suelo y vas a morir y ahora tienes que ir ocho horas a entrenar y coges y vas, y sales por la puerta. Coges la puta mochila y sales por la puerta. Y entras, y empiezas a calentar, y te empiezas a cagar en todo. Y empiezas a calentar, y empiezas a encontrar, ¡ay, pues caliente me duele menos! Pues voy a seguir. Y te agarras a ese pensamiento de que caliente duele menos. Y entonces yo creo que tiene que ver mucho, o sea, a mí me ha ayudado mucho. Yo sé que son mecanismos que tenía adquiridos.
0: ¿Cómo se consigue esa... esa... Tengo la sensación que la la mentalidad de deportista es algo que que debería tener todo el mundo. Es extremadamente útil, imagino que lleva al extremo, es muy salvaje y muy idiota en ocasiones, pero cada vez tengo más claro que hay algo en los deportistas de tu nivel que que es una herramienta súper poderosa en cuanto a a la mente.
1: Sí, ¿y sabes por qué? Yo se lo resumo mucho a los, a los jovencitos cuando vienen a alguna charla del mundo del deporte, mujer deporte y cosas así que hago. Eh, les dijo, cuando yo me retiré, yo besé el tapiz, le di un beso al tapiz y eso lo vio la gente del mundo de la gimnasia y del deporte. Y ese beso era un instante que separaba a la gimnasta de la gimnasta. Ya tenemos un móvil y quiero ver una noticia que me apetece de esta persona que me gusta. Pum, y no tienes. O mamá, quiero no sé qué. Pum, y con un clic conseguimos las cosas. Y entonces le digo, hay una diferencia entre el clic del beso y el clic del dedo. Que el clic del dedo no te está costando y la satisfacción de lo que consigues te va a durar lo que tarda el clic. Lo tienes y ya deja de tener satisfacción. Pero el clic de ese beso, en ese beso hay implícito 21 años de carrera con dolores con sufrimiento, con alegrías, con satisfacciones puntuales y duraderas. Entonces, de repente, digo, este clic va a durar proporcionalmente su satisfacción el tiempo que tarde en conseguirlo. Entonces, yo cuando, beso, cuando pienso en el beso, me viene. Esos 21 años en el cuerpo están. Entonces, le das un valor. Creo que tiene que ver con la paciencia, cultivar la paciencia, con ser eh, una persona constante con, pasan cosas, lesiones, y tienes que ver de qué manera puedes lidiar para conseguir llegar a la siguiente competición. Tiene que ver con buscar otras vías de entrenamiento para fortalecer esa parte del cuerpo que de forma convencional no puede. O sea, buscas alternativas. Tiene que ver con esto. Y actualmente no sé qué profesiones te pueden dar que tengas que estimular todo eso.
0: No, actualmente muy, actualmente muy pocas. Muy, muy pocas. Eh, actualmente muy pocas. Pero creo que es algo, fíjate, que, que creo que es algo que ni siquiera... O sea, no ayuda, el, el, el momento en el que estamos viviendo no ayuda a reforzar todo eso. O sea, no va, no va en dirección a que de repente eh, cada vez nos apetezca más cultivar la paciencia. No va en esa dirección. Pero, pero creo que es algo interno de cada uno, porque yo creo que los dos conocemos a gente de nuestra generación que no tenían esa inmediatez en las cosas tienen los mismos problemas que los chavales que tienen la inmediatez. Es como siguen sin, sin ser capaces de eh, enfrentarse a la desgana, de sacar la fuerza de donde hay que sacarla. Sí. de sacar Entonces, hay algo que no sé cómo carajo se entrena en vosotros. O sea, no sé, no sé si va con la persona, no sé si es algo que... O sea, no, no los sé explicar porque creo, creo que... Lo, o sea, lo único que se me ocurre es decir, es que no te queda otra que entenderlo y hacerlo. Es que eres tú, es que no hay, no hay, no hay otra forma. O sea, por mm. mucho que te cuenten, por mucho que te digan, por mucho que te, que te muestren, por, mucho que, por muchos libros que leas, por muchos vídeos que veas, el que se va a tener que levantar de la cama es que eres tú. Exacto. Es que ahí no hay otra.
1: Es que el deportista vive varios procesos. Uno, en el, el de obedecer. El entrenador te lleva, te guía de caso porque eres el que sabe y vas viendo los frutos de, ese, de seguir y de creer, llega la adolescencia empiezas a cuestionar a la autoridad, al entrenador, a los padres, pero cuando vives lejos de tu familia, que cuestionas es al entrenador y con quien te enfrentas con el entrenador. Y luego ya viene la etapa para mí más del autoconocimiento, porque por cojones eres prescindible, entra otra en tu sitio. Entonces ahí empiezas a, por narices, explorar qué tienes tú que no tiene otra. ¿O qué tienes tú que ofrecer a la gimnasia que no ofrecen otras? ¿no? Entonces ahí es cuando ya te descubres como... ¡Ay! Pues yo soy expresiva en este tipo de, de músicas. Pues sé que les saco mucho partido. Entonces voy a utilizar estratégicamente estas músicas. O soy una gimnasta muy creativa. Me invento elementos con los aparatos. Y sé que eso llama la atención al público. No me dan puntos, pero llama la atención al público. Y me la juego, pero llama la atención al público. Y a quien quiero gustar es al público. Entonces empiezas... A, a tener un autoconocimiento en cuanto a tu carrera deportiva y paralelamente yo empecé a tener un autoconocimiento como persona es decir, empecé a manejar que yo era muy sensible y lo estaba tapando y que llorar no era tan malo y entonces empecé a llorar para desahogarme y seguía entrenando y ya no lo veía como algo dramático entonces el deporte, como te coloca en lugares de mucho estrés que es enseñar tu trabajo en 90 segundos y que una mala respiración te manda el aparato fuera del tapiz y se te acaban tus cuatro años, eh, cuando lo sacas, vives unas euforias y un, y un bienestar que dices, yo quiero volver a vivir eso. Entonces, no te, no, no te preocupa o no te importa tener que pasar otra vez por todo el proceso doloroso porque sabes que eso está ahí. ¿Qué pasa cuando te retiras? Que igual el autoconocimiento para con el deporte lo has tenido bastante claro y te ha dado tiempo como a ponerlo ahí un poco en la mesa, pero muchos flecos han quedado pendientes y aparecen en la retirada. Entonces, eh, el deportista que luego consigue también hacer un buen análisis de su vida, que a mí me ha venido una gran parte en este último año, añadido a todo lo que yo llevo explorando desde que me retiré, yo creo que es lo que hace que, que yo si ahora me tengo que enfrentar a otra profesión no o sé a muchas veces me visualizo en, como camarera poniendo sí. cafés, haciendo ositos en el café. Es decir, sí, osito además. ¿Sí. ¿Es osito? Bueno. sí, porque me los hace mi amiga Kuki. Yo ah, creo sí, ¿eh? que esto podría hacerlo. <risa> Entonces, tengo la sensación de que, que como te obliga a pasar por todos esos procesos y estás en una situación excepcional que no la vas a vivir tal cual en otras profesiones, pues luego, por ejemplo, eh, no dramatizas tanto. ¿No? O sea, si eres capaz de tener este autoconocimiento en la retirada, porque si no tienes los mismos miedos, igual entras en un bucle, encima después de ser campeón, el ocaso, no te levantas, como hemos visto ejemplos de grandes deportistas, que afortunadamente ahora se les está dando voz a esos documentales donde hablan que sus intentos de suicidio, pensamientos suicidas, incluso los suicidios de muchos deportistas. Ahora se va a estrenar el de Blanca Fernández Ochoa. Y dices, es que ojo. Es que esa gestión hay que hacerla, y como la hagas mal, el ostión es gordo, eh. es muy gordo.
0: Sobre todo porque entiendo que la, la sensación que tienes es ya no valgo para nada, ¿no? Quiero decir, es, o sea, es, para esto me he estado formando, para esto he estado viviendo, esto es lo que sé hacer, dejo de hacerlo, pues, pues, pues aquí.
1: Que es que se juntan muchas cosas, no solo tu crisis de identidad, porque pierdes la identidad, y los demás te siguen viendo como quien eras. Y ya no eres. Y encima tú ya no te ves igual. Entonces ya es como... No, esto no cuadra. Y luego hay otro problema añadido. Todos los cambios que produce eso. Es decir, ya no vas donde ibas siempre con tu rutina. No tienes el entrenador que te la cree. Tienes que crear tu propia rutina de algo que no sabes qué es. Porque no tienes profesión. Entonces, ¿cómo se empieza esto? ¿Cómo voy a pedir ayuda? ¿Quién me puede orientar? ¿Cuánto cuesta que alguien te oriente en la vida? Si tú no tienes una beca ya que te avale... Porque los deportistas cuando se retiran... Si lo hacen públicamente... La beca que le corresponde al año que viene... No la cobran. Por eso muchos continúan... Hasta retirarse... Pero lo hacen como de otra manera... Para poder cobrar al menos la beca correspondiente. Entonces... Son muchas cosas... Que tienes que gestionar en en muy poco tiempo... Y no puede ser. O sea, necesitas una transición. Y según cómo tú estés... Emocionalmente... tu, Tu entorno, tu familia... ¿Cómo te esté afectando el saber que ya no tienes tu deporte para defenderte en la vida? Porque yo me estuve defendiendo ante mi federación durante ocho años porque iban contra mí gracias a mi deporte. ¿Cómo voy a estar yo vinculada al deporte si ya no tengo ni el mayor ni las punteras para defenderme? Y entonces cometes el error de creer que alguien te puede salvar. Y es un poco lo que me ha pasado a mí.
0: Hostia... Eh... Hay muchas cosas ahí en medio, ¿eh? sí. hay muchas cosas muy útiles y que, y que creo que explican, o sea, que sirven para, para muchas cosas y que me permiten entender el caos de algunos. O sea, porque hay algo, no había pensado nunca, nunca, nunca hasta ahora, cuando hablaba con la gente acerca de las rutinas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de un tiempo a esta parte tengo muchas rutinas y me parece algo de las cosas más inteligentes que que he podido descubrir en en estos años, de las cosas más inteligentes. O sea, especialmente para mí las primeras horas de la mañana. Es como, no, no, hay hay como cinco horas ahí durante la mañana que es, no me saquéis de esto porque va a marcar el resto resto de mi día. Eh, Pero claro, creo que generalmente la gente no Las rutinas que tiene son para hacer algo que no le gusta. Entonces, es aterrador, porque... Lo que te va a parecer entonces la vida es un cúmulo de cosas sin sentido que no te interesan para nada. Cuando hablabas de tus rutinas como deportista y has dicho, cuando eso termina, no tienes entrenador, no tienes un ciclo, claro, de repente he pensado, "Eh, no hay rumbo. No hay ningún tipo de rumbo y es probable que ni siquiera sepas por dónde empezar, porque porque no sabes hacia dónde vas tampoco. Entonces, ¿qué más da todo? Hasta que no sepa dónde voy... No, no tengo nada que hacer, no sé. O sea, es como estar totalmente desorientado sin nada. Eh, que yo creo que eso es lo que habitualmente le pasa a la gente.
1: Y, y a veces pasa que a deportistas, con este afán de ayudar, te dicen, te doy este trabajo. Ya. Yeah. Y entonces, eso no es
0: soluciona. Claro. <risa> no, 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 no lo soluciona para nada. No, no. Pero para nada, porque de repente es como muy, muy, o sea, muy exagerado lo que voy a decir. Es como si volvieras a ser un crío desubicado. Así,
1: pues, eh, ¿Y ahora
0: qué? O sea, es sí. muy extremo, pero, pero es un poco eso, porque tienes que. No, mm. Ni siquiera creo que sea que tienes que volver a encontrar un objetivo. Es, necesitas encontrar el objetivo, visualizar, entiendo qué es lo que pretendes con ese objetivo, para poder saber por qué carajo te estás embarcando en eso. ...y tirar hacia atrás para ver cuáles son las rutinas... ...que debes construir... ...para llegar a eso que estás visualizando... ...entonces claro, es un trabajo que surge... ...aquí, ahora... ...pero que te obliga a pensar en pasado y en presente... ...como aquel que dice, para poder construir toda la foto, ¿no?
1: Sí, eh, no, bueno, a veces ocurre... ...por eso a mí me gusta... ...hacemos grupos online de exdeportistas... ...y deportistas activos... ...porque una de las... ...creo que una de las cosas que hay que hacer es pensar en la retirada durante, ¿Mm? durante la carrera deportiva. Claro,
0: pero porque va a formar parte de todo ese viaje.
1: Claro, porque aunque luego sea cambiante, tú, tú tienes igual un objetivo cuando te retires, dices, no, a mí me gustaría dedicarme a esto, y estando en activo estás sembrando hacia ese lugar, puede ser que cuando lo dejes veas claramente que eso no es, pero no te culpes. No. Pero esto es complicado porque si se junta con todas esas emociones de la pérdida de identidad, de la pérdida de, de que no sabes para dónde ir, puede ser un caos, es muy complicado entonces cómo sostener este momento es normalizarlo y creer que esto es lo bueno, creer, no, saber que esto es lo que pasa porque una de las cosas que más aterras cuando llegas a ese momento y crees que es algo que te está ocurriendo a ti que has oído hablar de ello, pero cuando te pasa no sabes cómo hacerlo, a mí me ayudó mucho cuando ocurrió mi ruptura esta pública eh, que me escribiera mucha gente hablándome de un futuro, diciéndome almu que yo después de cinco años soy feliz, claro. algo que yo tal, no, entonces te plantaban un futuro que para ti no existía ni iba a existir porque no lo no lo ves, entonces de repente dices, ah vale, entonces cuando ven ejemplos de otros deportistas y dicen tranquilo que hay que transitar por esto a unos le lleva un tiempo a otros otro depende y no importa tú puedes creer que, que puedes dedicarte a algo y después cambiar tus sueños y tus objetivos y eso pasa mucho en el deporte y deportistas que están como obsesionados en, en querer llegar al equipo nacional y luego te vas dando cuenta de que no y no pasa nada, o sea es que el deporte simplemente es una forma de vida durante un periodo de tiempo del que puedes rescatar mucho, muchas cosas que luego puedes aplicar en tu vida, pero es muy difícil de ver cuando es tu obsesión no es tu, tu, único, tu única meta, entonces la frustración es mayor pero si ya vislumbras que vas a atravesar un periodo complicado, que sabes que pasan estas cosas, que vienen un tipo de pensamientos, que, que sientes eso, la pérdida de identidad, de control, eh, los cambios, que no puedes con esos cambios tan bruscos, ¿no? El cuerpo te cambia, ya no eres, no te vale la ropa que tenías, tu ropa cambia, tu forma de vestir, porque ya no vas a ir en chándal. Ahora ir de chándal mola, yeah. porque antes iba en chándal y va desarreglada, y resulta que iba a la moda de ahora, ¿sabes? Yeah. Iba... Pero es verdad que es, 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 la transición es complicada y cuanto más autoconocimiento tengas sobre ti, esa es la salvación. Porque sabiendo cómo eres, todo lo que te está afectando lo puedes ir colocando. ¿Sabes? Pero si no te conoces, te vas a conocer de golpe y no sé si vas a poder asumir tanta información.
0: Sí, pero es uno de los grandes problemas de, de prácticamente todos, ¿no? O sea, que creo que lo que más nos cuesta es descifrar quién carajo somos y cómo somos. O sea... El otro día no sé por qué pensaba en que creo que en realidad no nos conocemos, o sea, nos conocemos en relación con la persona que tenemos delante, fin de la historia. O sea, eh, cuando alguien dice yo es que soy así, es como no, tú eres así con esta persona, pero con esta otra no eres así, o sea, ni con este otro no eres así. Entonces, creo que es imprescindible tratar de, de descifrar quién eres, aunque luego con, con gente te comportes o tengas que añadir o quitar porque uno necesita que seas más paciente y otro menos, da igual, o porque a uno da lo mismo. Pero creo que se nos olvida eso y entonces vamos como disfrazándonos todo el tiempo en base a la persona que tengamos delante. Y eso hace que cuando realmente... ¿Hay algún momento en el que nos vemos completamente solos, que suele ser en las, en las tragedias o en rupturas? O, o,
1: cuando la vida se va te a la mierda.
0: Sí, cuando de repente es, oye, vamos a frenar un momento aquí, ¿eh? que vuestro plan no, el plan que estabas diseñando no va a ir por aquí. Hemos decidido que no va a ir por aquí. En ese momento, claro, no, no sabes quién carajo eres porque no hay nadie con quien, con quien pelotear un poco. No sabes, no sabes nada. Entonces, sospecho que una prioridad es conocerte de verdad. O sea, que aterra.
1: Bueno, creo que cuando la vida te para por una, por la situación que viviste tú, por, por la mía, ¿no? Y de repente tu vida salta por los aires. Cuando estás en un proceso traumático, igual no puedes todavía analizarlo. Pero yo recuerdo el día, el día que estaba tumbada eh, boca arriba mirando el techo de donde estaba viviendo y ahí dije, vale, esta eres tú, o sea. ...me sentía... ...por un lado desgraciada... ...pero por otro lado libre... ...por un lado... ...abandonada... ...y por otro lado... eh, ...con la sensación... ...de que así se puede vivir sola... ...estoy respirando ¿no? ...pues entonces se puede vivir... ...y de repente... eh, ...como te ves con toda tu miseria... ...dices... ...pues esta soy yo... ...entonces... ...cuando te para la vida... Es como el mejor momento, o sea, es, es como un momento eh, que ojalá lo pasemos algún, todos en algún momento para, para verte de verdad. Porque no, o sea, no tienes nada más. O sea, eso que estás viendo es, es tu realidad. Entonces, hay mucha gente que dice, es que me siento muy sola en, esta, en este proceso, porque lloro, lloro, me siento muy sola. Y digo, ya, ya, yo también. Digo, pero es que yo dije, vale, Almo, no estás sola, si te está llamando a ti no, te está llamando Marisa, te llama Conchi, te llama... O sea, te está llamando Nerea, te, te, se llama mucha gente, te viene a ver, te sacan a pasear la cookie y la otra. No, estás sola en el puñetero proceso, que no lo va a hacer nadie, es que lo tienes que hacer claro. tú. Entonces, claro, cuando empiezas a atravesar ese túnel, a ver si llegas a la luz, yo también dije una vez, no sé, dije, es que cuando ves esa luz, dices, a ver si es el tren que viene por mí,
0: yeah,
1: no, no. <risas> o es la luz que quiero ir yeah. y, y alcanzar. Entonces estás también dudando, diciendo, espérate, porque es mucho peligro, es todo el rato peligro, peligro. Pero dices, como avanza con lo que estás sintiendo. Y los pasos que vas a dar, yo me acuerdo cuando empecé a separar la ropa que iba a vender o a regalar y la que me iba a quedar. Digo, la que más me costó decidir fue la que ya casi ni me entraba porque era de mi etapa deportiva, que luego me entró porque me adelgacé no sé cuántos kilos. Dije, ostras, vuelvas al gimnasta, peligro, que ya no eres gimnasta, otra vez, otra movida. Digo, vale. Y dices, joder, desprenderte de cosas, es decir, fuera apegos, es el momento, fuera apegos. Eh, mi cuchillo cebollero, es lo único que quiero, el cuchillo cebollero, los demás cuchillos me sobran. Eh, o sea, empiezas a hacer una criba que yo no había podido hacer en unos 15 años con toda la limpieza, que decía, esto ya lo haré, esto ya lo haré. Y de repente me, me vi obligada y vi la maravilla, o sea, la maravilla de, de hacer montones y de quitarme peso, no de quitar lastre eso solo te pasa cuando estás por narices teniendo que hacerlo y, y cuando te obligan a hacerlo
0: lo mejor es que ese, ese momento de, de, de ruptura es el es, es tu peor escaparate o sea ese es tu peor momento sí, de, de aquí solo no aquí. podemos ir para arriba <risa> sí. Quiero decir, es que no es así de o sea es muy idiota pero es así de simple. es este es, el, este, es el sí. este es el suelo, este ya está. es el suelo. Este soy yo. Pero estamos solos, en una casa solos. Sí, sí, sí. 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 Este, este es el suelo, ya está, no pasa nada. Tienes el techo, ¿no? Sí, 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 sí. sí oh, Ok, está. ok, tienes el techo. ¿Puedes comer? Sí. sí, ok. Pues este es el mínimo. A partir de aquí, todo lo que sume, mm, aprovechalo, no hay más. O
1: ¿A ti hay... no te ha pasado que has pensado, no sé si quiero poner esta capa en mí ahora? O sea, porque para sobrevivir, para estar en la sociedad dices, tengo que ser consciente que estoy poniendo una capa pero que luego me la voy a quitar, ¿eh? Ya. Yeah. Porque como te la quedes mucho, igual te olvidas y pones otra y luego pones otra y pones otra y vuelves otra vez a estar yeah. otra vez en la casilla salida. ¿No te ha pasado?
0: Yo tengo, eh, 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 pasa constantemente. Entonces, a mí lo que me pasa es una cosa que trato de estar súper alerta, o sea, estoy súper alerta, súper alerta de absolutamente todo, súper alerta. O sea, vivo, vivo muy alerta conmigo mismo porque no quiero perderme ni una, ni una sola emoción. Entonces, lo que notas es que hay veces que te tienes que disfra- disfrazar un poco, o sea, tienes que ponerte esa capita porque, no, porque, porque tienes que ponerte, da igual, tienes que ponerte esa capita, pero empiezo a sentirme, me, me empiezo a sentir ya tan, si no soy yo, con esa capa, que es imposible que se me olvide quitármela. Esa es la ventaja, o sea, te la, te la pones y es... O cuando a veces esto sí me da rabia, esto sí me da rabia, no sé si a ti te pasa a veces, se pone sola a veces. Yeah, sí. Y de repente te das cuenta y dices, ¿por qué? ¿Por qué, ha, ¿Por qué ha pasado esto? Entonces, me cabreo mucho conmigo mismo. O sea, me cabreo mucho. O sea, la sensación de, ¿por qué ha salido? O sea, ¿por qué ha salido sin que fueras tú el que de forma consciente quería ponerla? Y eso todavía me pasa a veces. Y me da mucha rabia.
1: No podemos controlar todo. Ya, <risa> <No> por <podemos. risa> eso me da no rabia. No podemos, no podemos. No, es que es, es muy frustrante sino Pero sí, sí, yo he experimentado también... También esta sensación de, bueno, ahora tengo que estar así, tengo que hacer esta parte del, del trocito de, de mi día y luego ya vuelvo. Pero yo estoy en alerta de, de no perderme otra vez, porque me he perdido. Claro,
0: no, no, pero sobre todo es que hay, hay algo muy bonito en cuando consigues encontrarte. O sea, hay algo que es, que es precioso y es que tienes la sensación de estar muy bien contigo. O sea, te encuentras súper bien contigo, o sea, es, sí, sí. es incluso faltón decirlo, o sea, sí, parece, sí. porque estamos muy acostumbrados a no, a no querer reconocer las cosas, no sé si buenas o malas, da igual, pero a no, a no reconocer las cosas que no, que, que con las que estamos a gusto, mm. que es como, es como que eso nos, nos han enseñado, a, no, pero no presumas, o no compartas, o no yeah. digas, o no, y de repente dices... Si es que yo estoy bien o sea me parece sí, sí. que esto que he hecho está bien y estoy muy orgulloso de esto y quiero presumir de esto dejadme presumir entonces cuando te encuentras ahí es muy bonito y claro no quieres bajarte no quieres bajarte y no sé si a ti te pasa eh, a mí una de las cosas que me pasa ahora es que me cuesta mucho permitir que mi entorno crezca o sea la gente que conozco es la que conozco
1: ah sí
0: soy extremadamente ...prudente
1: sí.
0: con cualquier novedad. O sea, extremadamente prudente. O sea, sí que noto que hay una, una distancia de frialdad... ...o sea, no, no eres frío con la gente, ni mucho menos... ...pero es muy difícil que alguien, que alguien ahora vaya a formar parte de forma habitual en mi vida.
1: Sí, pero creo que también porque en esa despedida de tu ser anterior... <risa> Yeah. Has tenido que despedirte, yo por lo menos De mucha gente
0: Sí, 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 claro Y
1: entonces esa, esa limpieza Provoca que Que te has dado cuenta De que el tiempo que tienes Es límite Y que limitado, vamos Y que no tienes tiempo para, para Tanta gente
0: no.
1: Y entonces yo, a mí me ha pasado algo muy fuerte Y es que cuando sentí que explotó Mi vida, no me sentía eh, no tenía sentido de pertenencia, no pertenecía a ningún lugar. Me quedé como. Yeah. ¿a, a, ¿A dónde pertenezco? O sea, soy de Vitoria, soy de Barcelona, soy de Madrid. Ya no soy. No tengo esta. No era, no, mi casa, la que he construido, en la que hemos hecho reforma, el papel, los alicatados, los Exacto. grifos, la chimenea, el sofá que compré, la alfombra que no llegué a comprar. Es como. ¿Y ahora? ¿De dónde soy? Pues me he comprado una parcela cerca de mis padres porque necesitaba sentir que estaba haciendo algo por sembrar o por pertenecer a un lugar. Yeah. Y, me, y mi madre me va a decir mis padres que estoy loca, pero me han visto tan convencida que es que ni me lo han cuestionado. ¿eh? Dice, espérate, que te había pasado un año y medio a ver si son parte de tu locura. Yo, mamá, no, no, no. Yo venía ya viendo tiempo parcelas cerca de Vitoria. Digo, esto no es una locura de un año. Esto es que ha cogido sentido ahora. ¿Sabes? Yeah. Entonces, eh... Pertenecer a un lugar y cuidar ese lugar y cultivar ese lugar. No sé si te ha pasado, pero yo, esto ha sido una cosa que me ha venido como muy fuerte, muy, muy fuerte. Y ahora sé que trabajaré aquí en Madrid porque es por trabajo, pero cuanto puedo me me voy a volver para allá. O sea, me voy a ir, me voy a volver, me voy a ir, pero pero pertenezco a ese sitio.
0: Bueno, pero puede que sea porque es la primera vez que tu tu prioridad o tu sueño seas tú. Puede ser. Es decir, la sensación que tengo hablando contigo es que hubo un tiempo muchos años donde tu prioridad era el deporte eh, después abandonaste eso y tu prioridad fue una relación sí. y, pero en ninguna de esas eras tú o sea, ninguna prioridad eras tú o sea, tú ibas donde el deporte te llevara o donde la relación te llevara y de repente la sensación es de que por primera vez eres tú donde te lleves tú y claro, ...montas tu universo... ...es tu terreno... ...con lo que tú quieres... ...como quieres... ...con los sueños que no no tienen por qué ser compartidos... ...con absolutamente nadie... ...ni hay hay por qué eh, negociar alrededor de los sueños... ...de cuál es el porcentaje de sueño que va mío... ...y cuál es tuyo... ...entonces es como que es la primera vez... ...que tú eres tu prioridad...
1: ...tiene todo el sentido... ...y además tiene que ver también con... ...que como deportista... No vales tú, la alma, ¿vale? Lo que genera tu deporte o lo que tú generas en el deporte, es decir, tú no estás en el equipo nacional porque almu es guay,
0: <risa> ¿sabes? <risa> eres ah, eres sí.
1: guay mientras salgas, claro. levantas la sí, pierna, sí, sí. cojas la pelota fuera del campo visual y sin manos claro. y lo hagas en el segundo exacto de la música. Sí,
0: eres guay mientras los jueces digan que eres guay. Claro, decir entonces si no,
1: no, entonces es verdad que sin querer los deportistas claro nos medimos en base a lo que hemos generado, hemos provocado hemos sido y, y te olvidas de ti porque en nada de eso nadie sabe cómo eres tú, ahora mucha gente se sorprende de cosas que igual he podido escribir referente a mi etapa deportiva porque cuando estás en activo, yo fui bastante reivindicativa y peleé mucho por mí, pero como es un deporte aparentemente minoritario no le dieron nunca voz pero había chicha <risa> es decir, o sea, había, había una cosa gorda entonces, de repente dices... Eh, claro, Almo, es que tú estabas siempre para el resultado... Para estar bien físicamente para la gimnasia... O sea, ¿te daba igual los moratones, los raspones, que tuvieras una herida? Decían, una sesión de fotos... ¿Tú te crees que me preocupaba a mí que tuviera un raspón en la rodilla o la, la tibia entera de moratones? No me importaba... Ahora voy a hacerme unas fotos Yo digo, uy, igual me voy a arreglar las uñas... Es que antes me daba igual tener las uñas como burracas... Me daba igual... Y las durezas los callos... Daba igual... Entonces, claro, cuando daba igual tu fachada externa, te importaban los huesos, las articulaciones para el rendimiento deportivo, tampoco estaba implícito en eso tu ser. Si estás triste o estás contenta, tú tienes que salir a hacer el ejercicio. Entonces, claro, tiene mucho que ver con esto, Ángel. Yo creo que sí que tiene que ver con que ahora me estoy haciendo algo por mí, de verdad. Sí, aunque no he dejado de... de esto lo he mucho con mi terapeuta. Y dice, es que a ti, el trabajo, para ti el trabajo es muy importante. Y digo, jo, es que eso me preocupa, porque es que, claro... Si es el trabajo, entonces... Eh, no les estoy importante las cosas importantes de la vida. Y digo, no, no, no. El trabajo para ti... Siempre es un refugio... También para calmar cuando lo emocional... Está un poco revuelto. Y es verdad, digo, yo estaba mal... Con el primer novio este que me ponía los cuernos... Iba al gimnasio y sacaba la rabia en el gimnasio. Yeah. O sea, veía la vía de escape dentro del deporte... Ese era mi trabajo. Entonces yo ahora, sin querer, he tenido mucha obsesión con encontrar un nuevo trabajo, en crearme el trabajo, porque yo sé, cuando me pasen cosas emocionalmente, voy a tener dónde refugiarme, ¿sabes? Y es que es así. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cuando no tengas trabajo?
0: No, no tiene, no tiene por qué, no tiene por qué llegar a ese momento. siempre o sea, creo que nos vamos, o sea, nos vamos como reinventando todo el tiempo, ¿no? Al final, la dirección hacia la que estás yendo es la de, es la de construir algo. Eh, que no dependa de otros en ¿Qué? ningún momento, incluso en el trabajo quiero decir, entiendo que, que vas construyendo en dirección a que a eliminar en la medida de lo posible la posibilidad de que alguien diga ya no te necesito, que yo creo que es una de las sensaciones que probablemente eh, a, a las que probablemente más quizá te hayas tenido que enfrentar, que es como el deporte ya no te necesito, me tengo que bajar de esto una relación, ya no estamos, no te necesito entonces de pronto es, oye el, el ya no mere- que, bueno, que dependa solo de mí o sea, si yo sí, me sí. digo a mí ya no me necesito ok, pero que no venga de otro lado ya más sí. por favor, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. es esa total, sensación total, sí
0: tiene sentido y una de las cosas que has dicho que yo creo que es que es importante hacer y que yo creo que agilizaría mucho el de repente estar bien cuando hablabas de, de crear tu propio universo cuando estabas hablando de la casa que, que reformas has dicho una cosa que me ha, me ha parecido súper potente que ha sido la alfombra que iba a comprar. Y de repente he pensado, claro, cuando sucede algo así, también tienes que borrar todos los sueños que se estuvieran dibujando. O sea, de repente tienes que convertir tu cabeza en una especie de... El juego aquel, ¿cómo se llamaba? El telesketch, ¿no? Que pasabas así como una barra y se borraba toda sí. la pantalla. O sea, de repente tienes que hacer eso también. O sea, no puedes, no puedes dejar encendido ni un solo recuerdo. O sea, hay que borrarlo, porque si no es demoledor.
1: Voy a pedirle a Apple que los móviles... Eh, sí, una no sé pestaña.
0: por dónde va a ir esto, pero me encanta. ¿eh?
1: Hay una pestaña que tú le digas material altamente radiactivo. Oh. Guárdalo en una carpeta oh. y ya veré qué hago, pero no me lo enseñes. Ah,
0: espera, eso al es una mierda. Totalmente, al, al, de, acuerdo. Base, totalmente meses, de acuerdo contigo. No, chicos, me... o sea,
1: por favor, estoy, estoy en un pro, proceso traumático, total, no me total, lo recuerdes.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente que además de que esas acuerdo. imágenes
1: que vienen ya están modificadas, porque sí. igual tienes información que antes no tenías. Y lo que estás viendo coincide con fechas o yeah. cosas que dices es que esto encima yeah. lo estoy viendo y tiene otra connotación. O
0: oh, no dices, esto sí. es una putada. Sí, 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 no había, claro, Material yo no,
1: altamente totalmente radiactivo. Totalmente de acuerdo, totalmente
0: fuera. de acuerdo. A mí me, a mí me ha pasado, no en, no, en esa, no en esa categoría tuya, pero sí me ha pasado en estar muy tranquilo, muy bien, muy de no sé qué, y de repente aparecerme montajito, que además a veces está montajito, música. montajito con música, y entonces verme a Keto, que es un perro que perdí, me destrozó el alma, entonces yo me despierto un día de buen rollo y es montajito, y es vete a tomar por el culo, no me metas ahora aquí un montaje. De esto. Que entonces, no te claro, lo he pedido. No lo he pedido, entonces claro, no lo había pensado con el otro momento de montaje. Es que las la, la, la imágenes interior. que tienen una doble, un doble sentido. Hostia, eso me parece que me parece sí, sí. comedia en estado puro, no, eh? o sea, la Inteligencia doloroso, artificial,
1: pero... mal, mal. Hostia,
0: inteligencia artificial mal, mal es verdad? Mal,
1: mal, no están pensando en la parte emocional. Es que yo quiero poner pestaña Hostia. de divorcio y pones la cara de Talmente. esa persona y que no te la recuerdes. Totalmente. O el perro o, o sea, sea? me
0: sea. O sea, ahora mismo, si nos está escuchando algún programador, por favor, inventa esta mierda ya. O sea, y que pongan
1: algunas iniciales nuestras. Sí,
0: sí, sí, por Entonces, favor. Este... No, no, tu nombre, oh, tu nombre. Pues, gracias royalty, a... No, 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 es para ti. Esto es idea tuya. Y si hay un programador que contacte contigo por privado de forma urgente y venderle eso a Apple porque es lo más imprescindible ahora mismo. Es que no había pensado en que hoy en día la tecnología no ayuda que olvides rápido ciertas cosas.
1: No, te ponen un, un, un Apple Watch, ¿no? De, de venga, ¿cuántos pasos? cuánto están? ¿No? ¿Para tu salud? ¿Para tu salud? Me la acabas de joder. Me la estás jodiendo.
0: O sea, es verdad que llevo 14.000 pasos, pero me has lanzado una bomba atómica, cabrón. En el paso 12.000 me ha llegado una puta bomba. No lo había pensado para nada. O sea,
1: es como, bueno, es que al final la vida, vamos bien, 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 y de repente pasa algo en la sociedad... Que nos sí. encierra a todos con el... O un
0: mantenimiento, fíjate lo que te digo, que Apple te, te mandaron un mantenimiento de cómo estamos en este tema. Sí. Borro o sigo, claro. eh, las voy pasando una carpeta de estamos en momentos raros, no claro, me enseñes mucho, o sea, procesa, ¿no? ir
1: decir... actualizando. Bueno, dejémoslo en stand-by, recuérdamelo sí. dentro de dos semanas. Sí. Y <risa> luego poder decir, por favor, recuérdamelo, esto pienta que me lo recuerdes en dos días. Sí. Sí. Sí.
0: sí, hostia, no había pensado en eso, claro, en ese... Sí. Eh, hostia, parece una idiotez, pero claro, la tecnología no... No está yendo en dirección a echar una mano. No,
1: no, que le una cosa bonita, además. No, no, hacen
0: un montaje de mira cómo estabais, eh. Mira cómo, mira cómo estabais, eh. Buenísimo. Mira, mira, aquí, aquí junto a la chimenea montando el primer tronco, primer, primer encendido del invierno. La típica mierda. Hostia, sí, qué demoledor. Eh, oye, hay, hay algún ya te, ya te una hora, no te voy a robar mucho más, pero ¿hay, hay algún, algún consejo que creas? que te hubiese venido porque ahora estamos hablando en un momento en el que entiendo que estás mejor, etcétera, etcétera remontando, peleándote como con, las, con los demonios que debas pelearte pero ¿hay algo que creas que has descifrado ahora y hubiese sido oro saberlo en el peor momento?
1: que lo que tienes a tu hubo un momento que yo luego me sentí muy culpable eh, la reacción de tu entorno lo hacen como puede porque hay otra carga más ...cuando te das cuenta... ...de que estás juzgando... ...a tus seres más queridos... ...porque no saben... ...crees que no saben estar a la altura de tu dolor... ...o que no lo están legitimando... ...porque eso luego pesa... eh ...pesa como cuando... ...y te lo digo porque cuando me fui de casa... ...con 14 al equipo... ...yo abandoné a la familia... ...los... ...los huecos de las paredes son tus fotos... ...entonces... ...no hay marcha atrás a esas cosas que haces... ¿no? como tampoco a los pensamientos que tienes. Pero afortunadamente lo hablas y lo puedes reconciliar. Es decir, no, p- perdóname si, si pensé mal o yo sé que lo estáis haciendo como pudisteis. ¿no? Eso porque luego pesa. Eso es una... Y luego eh, que no lo puedes controlar todo, que todo no puede estar bajo control. Eh, pedir ayuda, porque cuesta y más a cierto tipo de personalidades nos cuesta cuando ha sido tan ejemplar, tan valiente, tan fuerte, tan increíble y y que hay momentos que si estás como yo estuve en ese proceso traumático que hay cosas que no no vas a poder controlar y que a veces eh, necesitas una mente mucho más clara que la tuya para que piense por ti
0: No voy a añadir absolutamente nada a todo eso que has dicho. Eh, Solo darte las gracias y voy a cortar y me despido de ti en condiciones. Y recuerdo, por favor, a los programadores la idea de Almudena. Por Dios, contactad con ella. Un beso. Adiós. Eh, hola, otra vez. Pero, perdona, es un anexo. Para vosotros no hay tiempo, para vosotros no ha habido ninguna diferencia, pero esto estábamos hablando después de despedirnos y Almudena ha dicho, tengo un anexo, tengo un anexo. Esto lo pod-". Entonces estamos haciendo un anexo a lo sí, que habíamos eh, dicho. Sí,
1: ¿qué le podría decir a la gente que está atravesando así este duelo tan jodido? Eh, revisar, revisarte y revisar los patrones. O sea, oh. patrones de conducta nuestros y los que eliges. Uf, a mí fue revelador... Encontrar un patrón del primer novio y la de los 15 años de pareja. Es que Hostia. eran dos patrones y no lo vi. Ya. Yeah. No lo vi. No lo vi. Y, t- y tiene todo el sentido de que no lo viera. Porque a veces es difícil verlo porque no te permiten verlo. Porque se hacen cosas para que no lo veas. Pero no lo ves. Entonces, revisarlo con honestidad. Ser honestos. Es que nadie se va a enterar. Solo tú yeah. que eres honesto, ¿sabes? Yeah afortunadamente te puedes hablar a ti y decirte todas las cosas pero de verdad ser honestos con uno mismo porque es que es en el cambio o sea yo ahora mismo eh, veo extraño algunas cosas que vivo con el chico que estoy conociendo ¿no? Y, y cuando lo veo extraño digo bien porque esto es lo que igual es normal yeah. entonces bueno vamos a trabajarlo para empezar a disfrutarlo como algo normal pero los patrones, a ver y analizarte porque qué, qué has repetido, qué has buscado, cómo te estabas manejando en la vida y en qué sentido lo estabas haciendo y para qué lo estabas haciendo. Y Si revisas todo eso, uh, empiezas a orgar y encuentras.
0: Vale, y la pregunta clave yo creo en este, en este anexo es ¿serías capaz de encontrar el patrón ahora antes de que sucediera? O sea, ¿lo has conseguido descifrar?
1: Mm. O sea, ¿cómo verlo venir? Hay señales. Vale. Y a mí me las daba el cuerpo,
0: vale.
1: una hipertensión de repente, una tía que ni fuma ni bebe tiene una vida saludable y tenía la alta 18 y la baja 14 yeah. y me, iban, me puse un holter y a ver si había un tumor y o sea, rollo que me asusté vale. y era una labilidad tensional pero provocada por algo emocional, yeah. entonces el cuerpo nos habla mucho con el primer novio también me salieron unos ronchos por aquí por el cuello hasta el pecho y el dermatólogo me dijo, mira, yo te voy a dar este gel para que te duches con esto, pero estaría bien. ¿Has perdido algún familiar? Y digo, no, lo que he perdido es el amor. O sea, pero es otra pérdida. Pero el cuerpo, eh, me salió también un, un herpes en su momento también por todo el tema de la federación. Entonces cuando hay cosas que pasan en el cuerpo, o sea, estar atentos a, a nosotros y no como no pasar por encima ¿no? y joder, yo, respirar o sea, cuando notas que vas a veces y haces de repente un ¡Ah! porque has estado conteniendo la respiración mucho rato, sí, algo sí. estás haciendo que te sí, está agobiando sí, sí, ¿sabes? O sea, algo tan sencillo como sí, eso, sí. pero yo ¿qué te, ¿qué te esté pasando? ¿qué te está pasando?
0: Prestarse mucha atención, me gusta mucho lo de analiza los patrones es súper es potente eso
1: y tampoco fustigarse si vuelves no, no. a caer y tal pero ya estás en otro momento eh porque ya lo estás viendo ya eres consciente por lo menos Sí, ya tiene,
0: tienes ventaja sí, vas con ventaja
1: porque el peligro es cuando no eres consciente y es donde te lleva te va llevando la vida o te vas dejando arrastrar y no eres tú la que lo para hay algo que lo para ya.
0: pues eso vale <risa> ahora sí nos despedimos pero no descartamos que no haya otro anexo ¿eh? nunca se sabe
1: <risa> esto es así
0: Fíjate que el esto así se ha colado. Adiós.
1: <risa>